0: Ahoj všichni, my vás vítáme po delší odmoce u nového dílu našeho hrančářského podcastu k výstavnímu cyklu Světlo. Od mikrofonu vás zdraví Bára a dneska se mnou bude rozhovor moderovat Štefan a Hanka. Ahoj. A máme tu dva hosty, Ondřeja a Jakuba, který před malou chvílí měli v galerii hrančář přednášku na téma Solarpanku. Možná teda na začátek, kdybyste si nám představili.
1: Tak já jsem Jakub holec a vystudoval jsem filmovou televizi. Já jsem Ondřej Trhoň,
2: a jsem kulturní kritik, herní kritik, a taky studuju doktorát na AVU. A k Solar jsem se dostal vlastně skrze Jakuba, podle mě. A spolu jsme o něm několikrát psali a to je ten důvod, proč jsme teď tady. Protože si myslíme taky, že tenhle ten fikční žánr nebo esteticko-fikční žánr jako říká docela zajímavý věci o tom, jaký příběhy a světy chtějí lidi nějak konzumovat.
0: Kdybyste měli nějak jednoduše vysvětlit, co je to Solarpunk, nebo jak se vizualizuje?
1: Asi zásadní pro Solarpunk je nějaký jako bližší spojení s přírodou, který ale zároveň jako nevyloučuje úplně používání technologií, že to není jako návrat k nějaký nedotčený přírodě, ale hledat to nějaké možnosti, jak by mohlo lidstvo nějak koexistovat s technologiemi, aniž by jako nezanikla úplně civilizace.
2: se ptala na tu vizualitu a on sice je to z největší části hnutí, nebo žánr, které který se projevuje v literatuře, ale zároveň uh, má jako má dost ilustrátorů třeba a tak dál. A tam ty klíčové slova jsou uh, zalesněná, urbání krajina, svět slunce, obnovitelné zdroje, zeleň, uh, soběstačná ekonomika a farmaření. Uh, je to, uh, myslím, že to používal, že jo? Že je to steampunk, ale zelenej?
1: Něco takový, vlastně. je? Jakže... Jasně. Jednak jako se to vlastně vůči tomuhle trochu. Jako že Steampunk byl vlastně, trochu se idealizuje v začátek industriální éry, tak tohle Cyberpunk se vlastně dá označit trochu za konec industriální éry a po ní musí přijít něco trochu jiného. Taky se to dá vymezit vůči um, cyberpunku, což je teďka jako pořád celkem živý, řekněme estetický hnutí nebo živá nějaká imaginace, která si představuje nějakou technologickou totalitu, tak jako vůči těmhle těm věcem se k nějak snaží vymezit.
2: Je to nějaká odpověď na na nedostatek utopí v nějakém mediálním prostoru nebo narrativním fikčním prostoru, kdy jsme zvyklí výdat ty příběhy, filmy a kříst knížky o konci světa nebo po konci světa, ale už máme málo těch o nějakým lepším světě nebo světě, který překoná ekologickou katastrofu, což je třeba nějaký ten moment, na který Solar Punk velmi jako jednoznačně reaguje jako na nějakou jako existenciální situaci a to jeho odpověď je, Skrze technologie se dostaneme do lepšího svoladu s přírodou právě proto, že nám ty technologie umožní uh, nevím, být plně, mít plně obnovitelnou ekonomiku nebo uh, CO2 nějak jako zpracovávat dál a, a nějak se vrátit možná, tam je otázka, jako jestli ten Swarpunk jak, jak moc míří do budoucnosti nebo ne, ale tak vrátit se k nějakému jako asi citlivějšímu
3: přístupu k přírodě,
2: který uh, aktuální společensko-ekonomické spořádání úplně nefavorizuje. Že?
3: Mě právě zajímalo, čeho jste se i dotkli v té v přednášce diskuzi, že vlastně celá uh, je nějakou formou utopie, která může sloužit jako kritika a vlastně jako nějaký prostor pro imaginaci, což teď Ondřej částečně říkal. Ale jestli by to třeba ještě Jakub nechtěl nějak jako, uh, vyzdvihnout vlastně ten jako fenomén toho vůbec, co to znamená, že.
1: Utopie je podle mě jako, na rozdíl třeba od dystopie, který zahmotňují nějaké jako, obavy z vývoje společnosti, tak možnou jako, uh, vyzdvihnout nějaké hodnoty, na které by se ideálně společnost mohla jakoby, znova schodnout a vybudovat jako, podle nich nějaký jako, nový řád. Ale tam je jako vždycky problematický, že máme vlastně obavy z nějakého nového řádu a jako přizpůsobení se tomu. Takže <kly> v tomhle jsou utopie trochu problematický a těžký se s tím jakoby vypořádat.
0: A co nám konkrétně třeba ta solarpunková utopie může jako přinést v nějakém jako rámci našeho přemýšlení nad utopiemi obecně?
1: No, v podstatě si myslím, že to řekla, jakože jde o nějaký nový vztahování se právě jako k prostředí, ať už jako technologickému nebo přírodnímu. Nebo jakoby, co si myslím, že jsou nějaké zajímavé momenty v těch fikcích, je, že příroda a technologie jako splývají dohromady v nějakých jako figurách, třeba fantaze, draků, a tak, které symbolizují zároveň nějak, um, jako přírodu si s nimi spojeme, nebo nějakou nějakou hlubokou moudrost, jimž se jako lidstvo odevzdá a najde tam svůj nějaký nový úděl a tak. No, to se bo...
0: mluvilo na té vlastně by o, o nějaký myšlence transhumanismu, která, která může být vlastně zmotněná v té postavě toho draka.
1: Tak, zároveň jako je slurpunk trochu jako ezoterický, že vlastně je to dost jako mix, Jednak jako z cifry nějakých jako solárních panelů samozřejmě, nebo jako různých technologií, které už jak by máme, právě se pomáhá v tom vymyšlení budoucnosti fantazy, a anebo...
3: Co, což bylo hezky vidět, že ty draci třeba mají ty jako solární panely na těch šupinách, že? což je úplně <tějí> jako vlastně.
2: Já bych tomu jenom, jako jestli můžu dodat, že Uh, já myslím, že je podle mě, by bylo podle mě chybný Solarpunk nebo možná skoro jakoukoliv jinou takovouhle jako velmi estetizovanou vizi budoucnosti číst jako nějaký návod na budoucnost, jenom. Takže Solar Solarpunk ani v tom aktuálním, v té aktuální podobě není nějaký ucelený politický program, ucelená filozofická vize nebo něco takového. Ale mnohem spíše to nějaká jako sada jako estetických prvků vůči kterýma se nějak ztohojem ke světu. Jo. A je to nějaké budování citlivosti a zároveň teda taky nějaká, myslím docela v nějakém pragmatický úrovni, nějaká snaha vrátit do fantasy, sci-fi, možná vlastně celospolečenského diskurzu, přemýšlení o budoucnosti a nadšení z budoucnosti. Jo? Jakože jestliže vidíme nějaký populární cyberpunk, která což je jako extrémně dystopická vize, v řadě věcí jako hyperkapitalismus, prostě totální nadvláda technologií, jako nějaká odcizení dále. Uh, tak, tak Solarpunk je jako nějaká snaha tohleto zvrátit a ukázat, jako že, jsou tady, že, tady, že tady snad je poptávka po pozitivních příbězích. Nějak jako budovat tuhletu pozitivitu právě proto, aby jsme se nějak, nevím, dokázali představit něco jiného, než co tady aktuálně máme. A jakoby to, jestli to bude Solarpunková budoucnost, je možná v nějaký smysl jako vedlejší. Jo, že jako prvotní je fakt jako, jako probudit tu touhu.
3: Mě možná jako zajovalo, ale třeba tě budu chytat za slovo, jo? že jsi vlastně říkal, že je to nějaká jako míra estetizace něčeho. A jestli to teda jako je estetizace, nebo jestli je to jako konceptualizace. Jo? Že právě když jsme na té přednášce viděli, nebo i když si do Google jako dáte jako Solar Punk, tak vidíte jako sadu nějakých jako podobně jako kýčově to, co si prostě obrazů který ještě jako třeba inklinují k nějakému uh, secesnímu třeba zobrazování, jo? že to vlastně jako ilustrují i třeba v těch knížkách, tak jestli třeba i tohle může, jo? jenom mě to vlastně jako zaráží na té uh, na, na vizualizaci toho, o čem vlastně to téma jako je, jo? jestli teda je to teda vizualizace, estetizace, mm-hmm. uh, imaginace, konceptualizace.
2: Já bych řekl, že jako čistá konceptualizace je jako asi fajn, no, že prostě, jako lidi potřebujeme příběhy a celá popkultura určitě jako má ráda příběhy a lidi mají rádi příběhy a Solarpunk je jeden ze způsobů, jak ten příběh jako, nějak zrámovat. No. Jako, že ať už si o tom esteticky myslíme cokoliv. Ty, ty ideo, ta, ta ideologie nebo ty ideje, které se v něm objevují, nejsou nějak původně Solarpunkový. My se nebavíme o prostě něčem, co by... A i, možná i to svou syntézou bylo nějak extra nový, že tam se promítá akceleracionismus, promítá s tom nějaký nový ekologický myšlení a spoustu dalších věcí. Ale by ta jako package v tom žánru, který jako můžeš vzít jako kulturní formu jako, jako šířit dál, tak bylo mě v tom je ta potenciální síla. Že? To je to jako něco, co, co najednou se může stát jako žánrem někde nějakým úplně jako médiu, který bys ani jako nečekal a pak se zpětně promítlo do toho, že ty lidi, co to já konzumují, se třeba řeknou, hele jo. to je kůl cool budoucnost, tak proč prostě tady nemáme ty sohární padaly u nás v ústí nad labem?
1: A začnou se pěstovat ve skleníku?
2: Tak, batáty teda.
4: A že třeba takové jako, dílčí věci právě asi jako i jsme se nějak shodli, že jsou vlastně fajn, ale jak jsme mluvili o té vizualitě jednak třeba nějaký jako secesní, ale pak vlastně jak, uh, jak třeba hrozně jde ta jakoby, vizualita do nějakých jako uh, green smart cities, prostě, kterým jakoby, třeba za mě jakoby, si nejsem jistá, jestli můžeme dávat nějaké jakoby, pozitivní prostě, nálepku, jestli jako, je to něco, co máme úplně jakoby, vnímat pozitivně a jestli jestli je vůbec by tady ten uh, vizuál vlastně možnej pak třeba v porovnání jakoby třeba s nějakou jako měskou divočinou a vlastně jde se tady to jako za rustání dějíme tomu jako by samovolně a vlastně kde je ta jako uh, že přece jenom v tady to je ta, jakoby furt je ta příroda je tomu by kontrolovaná vlastně jo? tak jakoby jenom jenom to uh, jak jak stají tím pracovat
1: mm-hmm. Myslím se že tam jako narazíme na to že jako Příběhy si můžeme vymyslet jako úplně nový, když to jako ta vizualita, máme nějakou jako zažitou z toho, co vidíme kolem sebe a vlastně jako to nejjednodušší, co můžeme udělat, je jako ozlenit plus minus nějaký jako stávející budovy nějakým jako delby, co vidíme kolem sebe a budeme se představit, že je to že je to najednou jako zelená budoucnost. Což jako Potom, když se člověk začte do těch příběhů, tak tam to tak úplně není. Tam jde o, nějaký jako, tam jde o nějakou radikálnější proměnu vztahu vlastně k tomu okolí, což ale jako z těch obrázků úplně není vidět.
3: Možná ještě jako na celém tom jako fenoménu, asi bych tak jako to hnutí nebo vyprávění příběhu nazval, že vlastně jako tam ten bod toho slunce nebo toho světla je vlastně jako hrozně stěžení. a možná se vlastně i trošku jako proměňuje ve vztahu k těm technologiím nebo má ten prem, že ten akcent na vlastně nějakou jako komunálnější formu a i vlastně třeba jako analogovější v tom hnutí taky má nějakou roli jestli byste to mohli nějak přiblížit jakou a jak se třeba v těch příbězích
1: objevuje. Tak uh... Slunce se tam hlavně jako obnovitelné zdroje energie, že vlastně ve většině těch příběhů figurují nějakým způsobem solární panely, na nich jako stojí nějaký lokální komunity.
3: A zároveň tam byly nějak ty skleníky, ne? Jako často i vyobrazovaný.
1: Jo, tam, jsou tam i ty skleníky, i když ty příběhy se kolem nich tolik netyčí, protože přece jenom jako jaký příběh vyvisíte okolo skleníku, ale... Tak může to být samozřejmě nový kurátorský projekt Galerie Skleník core. Může být.
3: Vize utopická, solarpunková, opět jako obecně o tom jako pohlcení těch technologií pro nějakou jako sustainable budoucnost, dejme tomu, ale mě jako Vlastně přijde i zajímavý ta analogová jako forma toho, kdy to slunce není jenom tím zdrojem pro ten solární panel, ale je vlastně i zdrojem pro jako obecně nějakou jako péči a jako exploatování dejme tomu, jako přírody ve formě třeba těch skleníků. Jo, že si myslím si, že tam ty komunální příběhy o, to, o tu péči, o tu půdu, o cokoliv se tam můžou jako rozvíjet a může to být vlastně ten jako... Um, ta, ta naše cesta je jako třeba, že existuje někde nějaká divočina, na kterou jenom svítí to slunce a ona existuje sama pro sebe. Mm. Tak jestli třeba to mě jako vlastně na tom přijde taky jako zajímavý a možná nějaký jako podnět pro imaginování toho, co by mohlo být.
4: Ale jenom teda mě přijde, že si tím teďka jako naznačil, že jsou teda vlastně trošku možná důležitější ty jakoby osobní příběhy trošku, na kterých se ukazují nějaký ty různý vztahy, což jsme se i nějak bavili o tom, že tam vlastně trošku víc jsou než skoro možná celý to jako zasezení. <laughs>
2: Tak to spíš řekne Jakub pak. Já jenom chci k tomu slunci říct, že tak slunce je takové jako prvotní zdroj energie, no, kdy jestliže se Solarpunk vymezuje vůči teda e, nějaký modernistický e, energii, e, což jako je teda asi jako pára e, uhlí, ropa, e, nevím, e, plutonium e, nebo uran-235, tak to slunce je pořád takový jako nejvíc by přirozený no. a prvotní možná v nějakém filozofickém smyslu. Že? A je docela vlastně možná se, se podívat na to, že jestli, že nějaké kybernetické teorie 90. let mají slunce naopak jako, nějaký, jako bot, jako kdy všichni teda chcíprem. Nebo všichni teda zemřeme, protože přijde nějaká heat death of universe, jak o ní píše jako Nick Lent, Tak najednou tady máme slunce jako naopak jako zase tu generativní tvořovou sílu, což je jako, jo, je to trošku New
1: Age. Jakoby slunce je super, ale přijdeme, že vlastně kromě těch uh, jako zprostředkovaně přes slávní panely, tak se tam jako až tolik neobjevuje, že vlastně ty příběhy bývají až tak moc lokální, že k tomu slunce nesahají. Že tam jako to prostředí jsou nějaký jako různé klimatický krize, třeba jako. Um, prostředí plný různých zemětřesení nebo rozšiřící se poušť, což taky souvisí jak se sluncem, ale až tolik tam není, podle mě. Aspoň v tom, co jsem četl. Daleko víc se s tím hrout vizuály, podle mě.
2: A tak je to imaginativní hrozně moc, že jo? Jakože taky když se řekne cyber, tak si představíš ty počítače, roboty, prostě neony. Tak tady se jako slunce, prostě jako zně silný symbol, který je zrozumitelný. jako obecně, myslím, jaký důvod proč se to tak jmenuje. Jo.
3: No a jestli ten důvod není vlastně jako že to ta energie vlastně nás jako ohřívá, že jo, a kumuluje vlastně tu krize naší, že jo, vlastně jako tý společnosti, že možná jako i kvůli tomu, ne, jakože. tak
1: jako dá se to tak říct, ale zároveň pořád jako jako sice kumuluje krize, ale pořád nám umožňuje přežívat, takže se nedá brát takhle jako jednoznačně.
0: Vnímáte Solarpunk jako nějakou antikapitalistickou vizi a jestli jo, tak proč, a jestli ne, tak proč ne?
1: Odpověděl bych, že jako chtěl bych, ale třeba těch antikapitalistických akcentů je tam celkem málo.
2: Uh-huh. A výzva pro
1: posluchače a posluchačky. Jestli vás to nějak inspiruje, tak... tak prosím, hoďte tam antikapitalismus.
2: Já bych jako v něčem řekl, že možná ta udržitelnost, že jo, je jako v nějakým velmi bytostným rozporu, minimálně s nějakým moderním respektive jako pozdním kapitalismem, po rozvinutým kapitalismem, jak se taky používá, že jo, který jako neustále hledá ty nový trhy, který by jako mohl teda nějak jako využívat, a vlastně je potřeba neustále růst, že jo. A když se tady ten nerůst, což jako ta udržitelnost v sobě, tak trošku jako asi nese, tak v tomhle tomto jako jako je. Ale že by jako to byl první hashtag, co člověk s tím najde, to podle mě jako nejspíš takový implikovaný. Asi už je tam jiný ekonomický systém, prostě, kde jako lidi už teda si nedováží mango z druhého polky planety, ale pěstují si ty věci nějak jako šetrně sami. No. Což je otázka, do jaké míry to je nějaká jako konceptuální Fata Morgana jako, ale v dnešním světě, ale to je asi jiná otázka už.
3: No to by mě možná ještě nakonec zajímalo, ale na to jsme vlastně neodpověděli ani při té diskuzi, protože hraničář má některé aktivity jako spojený díky financování ČESu, s čím jako osobně boju a zároveň mám tam jako v to, že je to částečně jako státní a můžeme to jako ovlivňovat i my jako jedinci, tím, koho si budeme volit. Tak jakou roli by třeba mohl mít ČES na solarpunkovou budoucnost?
1: <laughs> to je hodně spekulativní.
2: <laughs> a tak Solarpunk samozřejmě teda ještě vidně předpokládá, že se zlepší obnovitelné zdroje natolik, že bude možné využívat i jakoby, že nebudou kolísat tolik při zapojení do sítě, takže můžeme jenom apelovat na inženýry a aby nám zlepšili ty solární panely a přiblížili nás tak blíž té sluné budoucnosti. Děkujeme.
0: Děkujeme.
3: Můžeme si říšit na Chespunk. To je dobrý, no.
0: Tak my moc děkujeme našim hostům a i vám, posluchačům. Já bych chtěl ústí futurismu. A příště o ústí futurismu. Tak, čau.
2: Díky, díky. díky. Ahoj, ahoj. Veřejného sálu Hraničář vás od mikrofonu zdraví Ondřej Trhoň.